0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. En el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios en... Lucas 11, 23, que nos dice así, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo, por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos... las palabras de mi boca... mis actitudes y acciones... las someto a ti... y tú que vives en mí... haz tu obra a través de mí... por tu nombre Jesús... tomo autoridad sobre toda fuerza... del reino del mal... que se haya filtrado en este lugar... o al lugar a donde esta señal alcance... en tu nombre los ordeno... que se aparten de nosotros... que huyan en el nombre de Jesús... y en el nombre de Jesús... Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu palabra se quede en nosotros, en el nombre de Jesús, háblanos hoy Señor, amén y amén. Estamos estudiando la serie Confrontados y Humillados, hoy, Estudiaremos el tema por no entender a Dios. Deuteronomio 18, 18 y 19. Moisés habla y dice así: Profeta levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta por cierto hablaba de Jesús Jesús y aquí en la tierra en Juan 12 48 dice el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien la juzgue, le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero, hoy tenemos a una mujer firo, sirofenicia, esta mujer que tenía una hija atormentada por un demonio. Escuchemos lo que pasó en ella cuando yo acerca que Jesús estaba en el lugar donde habían coincidido. Y dice así, Marcos 7, porque una mujer cuya Hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos» y echarlo a los perrillos, respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la vigaja de los hijos. Entonces le dijo, por esa palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó, disculpe, ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. ¿Cuál fue la palabra por la cual Jesús dijo, por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija? Lo encontramos en Levítico 23, 22. Cuando cegaréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta lo último del rincón de ella, ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová tu Dios. Mientras que Jesús parecía como déspota frente a ella, pero ella estaba determinada a que su hija sea sanada, Jesús quería mostrarle a Israel que hay pueblos necesitados de él y de su palabra, aunque aparentemente desechados, pero estaban ávidos de escuchar su palabra. Él le dijo que no se puede dar el pan de los hijos a los perrillos, pero ella dijo que los perrillos debajo de la mesa de los amos se alimentan. Entonces Jesús dijo, por esta palabra ve, tu hijo es sanado. Bueno pues, Dios está dispuesto a extender su gracia. Avanzamos. ¿Qué dijo? Jesús dijo, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 22, 29. Muchas veces, por ignorancia, erramos el camino del Señor y de ahí que estaba previsto para este pecado en Levítico 5:15, 15, que nos dice así cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las en las cosas santas de Jehová traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de sus rebaños conforme a la estimación de en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado hoy tenemos lo que nos dice la escritura que sucedió cuando los asirios tomaron a Samaria y llevaron la gente de Samaria a su pueblo pero ellos pusieron a los de Asiria en la tierra de Samaria escuchemos Dijeron pues al rey de Samaria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Satanás va a destruirte si no conoces la palabra. De ahí que nos dice la palabra Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuanto desechaste el conocimiento? Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Isaías 5.13 El Señor vuelve a recalcar de la necesidad del conocimiento que debemos tener acerca de él por cierto de su palabra por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed Miqueas nuevamente Miqueas 4 nos dice mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo por los cual los juntó como gavillas en la era levántate y trilla hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a, a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra sabes el conocimiento hace diferencia entre fuertes y débiles, entre países desarrollados y a los que nos consuelan diciendo en vías de desarrollo. En lo que desconocemos, Satanás nos robará. Por eso es menester, no solamente saber la palabra, sino vivir la palabra, permanecer en ella y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor nos dice en cuanto a la palabra, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué nos quiere decir el hoy así? Hebreos 4.2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al, el oír la palabra, porque no oyeron acompañada de fe en la que la oyeron. Debemos acompañar de fe lo que eh, oímos de Dios. De ahí que nos dice, según de Corintios 4, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es más, Jesús fue muy enfático en el interés y la actitud que debemos tener al oír la palabra, Mateo 5.10 dijo, y llamando a la, así a la multitud les dijo, oíd y entended, no solamente hay que oír, hay que entender. Ahí está la diferencia, como nos dice la palabra del sembrador, la parábola del sembrador en Mateo 13.19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el verso 23 de Mateo 13 nos dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce asiento a 60 y al 30 por 1 Lucas lo ilustra mejor y nos dice Lucas 8.15 más el que cayó en buena tierra ese es el que son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia la actitud que de, al oír la palabra al leerla, al escucharla como hoy te lo está Dios enviando a través de nosotros. Salmo 119, 162 dice, Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Marcos añade esto, Marcos 4, 23 al 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo, también mirad lo que oís porque con la medida con que medís os serás medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará es muy serio al oír la palabra de Dios busquemos entenderla concéntrate Pídele al Espíritu Santo que Él te lo revele. Avanzamos. No solamente debemos oír atentamente, debemos inclinar nuestro oído a sus razones. Nos dice Romanos 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien Dios sea veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Recuerde lo que nos dice Isaías 50 que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, cual distan los cielos de la tierra, si sí son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos, por tanto aceptamos la verdad de Dios como indubitable, irrebatible, inmutable, eterna en el cielo, por tanto le creemos a Dios, sin embargo 1 Corintios 2, 14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Señor nos habla y le exhorta a la vez en Proverbios 1, 22, y 23: ¿Hasta cuánto, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os, y os haré saber mis palabras. 2 Corintios 3:6 nos dice: El cual a nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu, más el Espíritu vivifica. Debemos pedirle a Dios sabiduría y la resultante de los que desechan la voz de Dios, la palabra de Dios, Proverbios 1, 29, en adelante nos dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos porque el desvarío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor vuelvo a repetir el verso 33 mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal avanzamos en cuanto a cómo entender la palabra el Señor nos dijo que estemos atentos a sus palabras que inclinemos a ellos nuestras razones Hoy nos dice, no se aparten de tus ojos. Hebreos 6, del 11 al 15 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios nos pide a nosotros ser persistentes, como también leemos en Josué, 14, 11 al 14, uno de los espías que Moisés envió juntamente con los once, entre ellos Josué y el de los dos que llegaron a tierra prometida. Él, él dice aquí lo siguiente, hoy Josué alzado como sustituto de Moisés y aquel encargado por Dios de llegar, llevar a Israel a la tierra prometida, le dice hoy así, Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual Jehová, del cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone Ceneceo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Y finalmente nos dice, guárdala en medio de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos paciencia. Eso nos dice Hebreos 10.36 al 39 porque eso es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. El Señor espera hombres y mujeres rendidos a Él, que le creemos siempre, bajo cualquier circunstancia. De ahí nos dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguno, recuerde que la paciencia forja nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe. Por tanto, aunque la visión tardare, nos dice Abacú, por un poco el tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí, aquel cuya alma no es, no es recta se energullece, mas el justo por la fe vivirá. Le creemos a Dios, esperamos en Él y milagros veremos, circunstancias cambiadas, Un... en el desierto nuevos caminos y aún en el sequedal. Ríos que abundan. Dios tiene mejor vida. Vívela y extienda su palabra. Que otros conozcan de él y se sumerjan en él y vivan la fe de él. Bendiciones.